0: Agriculteurs,
1: agriculteurs, 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 Voici Zoom, avec cette semaine le monde paysan par le grand bout de la lorgnette pour élargir le champ de la réflexion et de l'action. Une émission réalisée et présentée par Martine Calcinotto. Sur Bram FM 98.3 au cœur de la Corrèze.
2: Alors ah
1: <rire> Et oui, vous avez bien reconnu, ce sont des dindes, mais pas n'importe lesquelles, puisqu'elles sont devenues l'emblème du refuge, le refuge des trois dindes, que je suis allé visiter cet été. Et je vous propose de découvrir ce refuge avec moi. De l'autre côté, nous avons des chèvres. Les chèvres naines sont
2: prises souvent pour des jouets. Et je ne sais pas si vous avez remarqué leur particularité, c'est de là, ils n'ont pas d'oreilles. Et ça, ah oui. c'est catastrophique. C'est vraiment euh, de la cruauté pure et dure. C'est euh, des animaux qui ont été abandonnés. Et en fait, les chèvres, leur identification, c'est des boucles qu'on met aux oreilles. Et là, la personne, plutôt que de couper la boucle, a arraché les oreilles. Donc c'est pour ça que vous voyez, vous voyez les cicatrices qu'ils ont sous les cornes, là, voilà, c'est des, des animaux qui ont été euh, lâchés lâchement dans la nature avec les oreilles arrachées, donc ils sont encore en soin là c'est inimaginable, ouais. on ne peut pas penser à des, à des horreurs pareilles ben oui, surtout que là c'est vraiment de la cruauté autant quelqu'un qui va être négligent parce qu'il ne se rend pas compte de la situation, on peut le comprendre mais là c'est vraiment un acte de cruauté et puis il faut avoir quand même euh, un sacré problème psychologique pour être prêt à arracher une oreille à un animal vivant, surtout qu'une chèvre ça crie comme un bébé c'est hein. plutôt psychiatrique c'est ça, mais ça fait peur parce que la limite entre le passage à l'acte avec un animal et un être humain elle est très fine je pense il hein. n'y a pas longtemps on a récupéré un mouton et un chien en Ariège, on était déjà intervenu en Ariège, dans le Gers aussi. Au final, comme il n'y a pas beaucoup de structures d'accueil pour les animaux de ferme et qu'on commence à être un peu connu sur les réseaux sociaux, on est appelé vraiment partout. Donc euh, quand c'est vraiment trop loin, on envoie des associations partenaires ou on fait appel aux fondations directement. Mais quand c'est dans une zone de 200 km, on intervient, ouais.
1: Alors Vous me disiez tout à l'heure que vous étiez aussi famille d'accueil. Ça veut dire que ce sont des animaux euh, qui doivent être placés Non, nous on les place en famille d'accueil.
2: C'est euh, nos partenaires, nos bénévoles qui sont souvent famille d'accueil. Pour pouvoir libérer de la place ici, faire de nouveaux sauvetages, on a besoin de placer des animaux ailleurs. Après, la famille d'accueil, c'est la garantie aussi pour l'animal d'avoir un avenir euh, qui est serein. C'est-à-dire qu'un âne qui vit 45 ans, par exemple, euh, dans les 45 années de vie, euh, la famille d'accueil peut avoir un problème, un divorce, devoir déménager. Du coup, l'animal, on sait qu'il va revenir ici. Ensuite, euh, j'ai vu un petit, un petit cochon noir. C'est un phénomène de mode. On en a un qui s'appelle Odin. Alors lui, c'est vraiment l'exemple type. On l'a trouvé le 26 décembre dans une poubelle dans son carton. En fait, c'est un cadeau de Noël qui n'a certainement pas plu à l'enfant et ils l'ont jeté comme ça, mais comme un jouet cassé. Et, sauf que c'est un animal. Le pauvre n'était pas sevré, donc on a fini de l'élever au biberon. Ils sont tellement victimes de ça, les cochons. Parce que c'est vrai, c'est trop mignon. Un bébé cochon, en plus, c'est hyper
1: rigolo. Mais après, ça grossit. Aujourd'hui, il doit faire 90 kilos. <rire> ah, mais tiens. Voilà. Et là, alors le, le nouveau, nouveau venu qui vient nous, qui vient nous voir. C'est dommage, on est à la radio. On ne le voit pas, mais il est adorable. C'est un book et il est très souciable. Il est trop mignon. Il s'appelle Cowboy.
2: C'est un book qui doit avoir au moins une dizaine d'années. Il a plus de dents du tout, euh, on l'a appelé Cowboy parce que je ne sais pas si vous avez vu sa démarche, il a les jambes complètement arquées, il est bourré d'arthrose, mais il a trop besoin du rapport humain. Il est toujours avec nous, collé à nous,
1: il joue avec le chien d'ailleurs, <rire> voilà il se prend pour un chien. Comment vous l'avez récupéré celui-là Il a été abandonné sur la voie publique. Tout simplement. Ouais, tout simplement, d'accord. Okay. Quand vous en trouvez comme ça sur la voie publique, ils peuvent euh, s'être euh, échappés. Échappé, oui, oui, bien sûr. Euh, non, mais euh, lui, euh, personne ne l'a jamais
2: réclamé. Puis des fois, les gens les abandonnent très loin de chez eux. Hein. Ils n'ont aucun, aucun scrupule. Ils vont les poser sur une route passante pour qu'ils soient vus. Et puis basta. Là, il est
1: bien. Oui, voilà. <rire> vous allez le garder celui-là. Oh, bah, oui,
2: <rire> il va finir ses jours ici. Il est libre. <rire> bonjour. Donc, bonjour, je suis Elisa Fernandez, la présidente de l'association Les Trois d'Inde. C'est une association qui a été créée en mai 2019 et dédiée au sauvetage
1: d'animaux de ferme issus de maltraitance et d'abandon. Un joli, un joli petit coin de paradis en, fait, en pleine campagne, mais je ne connaissais pas du tout le, le lieu puisque je n'y étais jamais venue. En fait, vous avez beaucoup de visiteurs ou pas
2: alors non, on n'est pas ouvert au public, c'est pour ça que vous ne pouviez pas connaître, hein, c'est normal. Euh, c'est vraiment un endroit dédié euh, à la réhabilitation euh, physique et psychologique des animaux, donc euh, on ne veut pas les soumettre en fait, au, au public et leur imposer le, le rapport humain. On essaie vraiment de les réhabiliter doucement, alors on est obligé forcément hein, de, de créer des liens avec eux pour pouvoir leur faire les soins, mais après notre but étant de leur offrir la semi-liberté, on évite au maximum de leur imposer euh, les interactions humaines.
1: Avec Lisa, au refuge des Trois Dindes, qui accueille un grand nombre d'animaux de ferme.
2: Alors, on en a 130 et une quinzaine parmi les 130 qui sont en famille d'accueil. Il
1: faut les nourrir C'est Pardon. Oui, oui, non, 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 mais bon, voilà, un peu de bagarre, gentille, gentille, bagarre.
2: Oui, mais c'est le bouc qui joue avec le chien, mais il ne faut pas que ça dégénère. Oui, je, je voulais parler de, eh ben, de sous, d'argent. Malheureusement, c'est le nerf de la guerre. Hein. Euh, oui, comme vous disiez, il faut les nourrir, il faut les soigner aussi. Le pôle vétérinaire, c'est notre plus grosse dépense, et on ne vit que dedans actuellement on est en train de monter des dossiers de subvention. mais bon les sommes qu'on perçoit c'est dépensé dans la semaine pour les frais vétérinaires par exemple et vous avez un, un vétérinaire attitré alors on en a plusieurs parce que selon les espèces c'est pas les mêmes vétérinaires on a des vétérinaires sanitaires pour les ruminants par exemple un autre pour les chevaux mais c'est des personnes qui sont vraiment euh, très sensibles à notre cause on a mis du temps à trouver des vétérinaires comme ça mais ceux-là, vraiment, ils viennent ici, et ils n'hésitent pas, ils passent autant de temps sur une vieille chèvre qui a 15 ans euh, qu'ils euh, peuvent passer du temps sur un cheval de course. Voilà, c'est vraiment des, des personnes qui prennent les, les animaux comme des individus et pour nous, c'est hyper
1: important. Et ils vous font des tarifs
2: ils Oui, un petit peu, Voilà, ouais, ils ouais. essaient dans la mesure du possible. Bon, après, c'est euh, quand même... Nous, on préfère malgré tout mettre le prix et avoir une vraie expertise parce qu'on ne peut pas jouer avec la santé des animaux, hein, c'est sûr. Mais petit à petit, oui, ils commencent à, à nous aider aussi et, euh, et c'est bien. Vous vivez dedans
1: de, de parrainage, j'ai oui. cru voir.
2: <rire> Vous êtes bien renseignés. <rire> Effectivement, on fait euh, parrainer les animaux. Ça nous permet en fait d'avoir euh, ben, des personnes qui vont nous aider à leur prise en charge. Et les parrains euh, ben, reçoivent des photos régulièrement de leurs animaux, peuvent, quand ils sont dans le secteur, euh, passer les voir sur rendez-vous, bien sûr. Et puis comme ça, ça nous permet vraiment d'absorber une partie des frais parce que ben, sans ça, ce serait impossible sans les donateurs, sans les parrains ou les mécènes, on a quelques mécènes, ou des partenaires aussi qui peuvent euh, faire des échanges de, de bons procédés. Pour nous, c'est hyper important parce que sans ça,
1: c'est compliqué. Quoi. Et, et vous ne faites pas de porte ouverte pour essayer de sensibiliser un petit peu plus le public parce que les réseaux, euh, bah, tout le monde n'est pas, euh, pas connecté. Hein. On aimerait bien,
2: c'est compliqué. Puis après, on a vraiment besoin de faire des travaux de mise aux normes ici et euh, malheureusement, on ne peut pas se permettre aujourd'hui de faire des investissements euh, de structure pour les humains, entre guillemets, parce que les animaux en ont trop besoin. On est en pleine expansion et aujourd'hui, on est en travaux tous les jours. Je ne sais pas si vous le voyez, il y a du béton là-bas. A... <rire> c'est sans cesse. quoi. Et euh, Tant qu'on n'a pas vraiment un cadre euh, idyllique terminé pour les animaux, on ne mettra pas d'argent
1: dans L'investissement pour les mises aux normes. Une association qui a besoin de dons, parrainage, mécénat, éventuellement d'adhésion Oui, bien sûr, à
2: savoir que tous les dons sont défiscalisables, à 60% pour les entreprises, 66% pour les particuliers. Et les adhésions, ben, ça nous permet d'avoir plus de membres dans l'association parce que notre but, c'est de devenir une fondation. On voit loin, hein, vraiment, et euh, plus on aura d'adhérents, plus ce sera facile pour nous ensuite d'accéder au statut de fondation. Et puis, être membre du refuge, c'est aussi faire partie de, de cette famille. On a notre carte membre. Euh, bientôt, on va lancer aussi, alors ça, c'est une exclusivité, je vous le dis, euh, des bracelets en fait, pour nos adhérents à l'effigie du refuge pour euh, symboliser un peu le lien qu'on a avec eux et avec la protection animale. Euh, beaucoup de bénévoles qui viennent
1: vous aider, Oui. combien
2: On a une équipe de 20 bénévoles euh, réguliers. Après, on en a qui viennent ponctuellement sur des gros travaux, par exemple, tous les jours, on a au moins 3-4 bénévoles. Après, on a quatre jeunes en service civique et 2 salariés en contrat aidé. Donc ça, c'est vraiment ce qui nous permet d'avoir un roulement fiable parce que le bénévolat, c'est extraordinaire. Malheureusement, c'est aussi aléatoire. Mm -hmm. Donc on a aussi des, des personnes qui sont ici toute, toute la semaine. On va faire le petit dernier. Benjamin
1: Est-ce que tu peux venir Juste quelques mots, Benjamin euh, service civique ici au refuge des détroit d'Inde euh, bah, me parler un petit peu de vos motivations
2: ah, mes motivations, bah, je suis venu là pour, euh, pour aider déjà bah, j'aime bien les animaux donc euh, c'est une belle vocation ici euh, de venir euh, recueillir les animaux en danger comme ça
1: parce que bon, quand on est service civique on choisit quand même, c'est pas du hasard
2: ah non, non, bah, là j'ai vu la mission sur, sur le site du service civique et ça m'a tout de suite plu et, et aussi apparemment puisqu'ils m'ont pris donc voilà
1: <rire> <rire> Et, et c'est une expérience comme une autre ou c'est peut-être euh, parce que vous avez euh, une petite idée derrière la tête professionnellement
2: C'est d'abord une expérience euh, comme une autre on va dire, c'était pour permettre de m'ouvrir des portes peut-être derrière, je trouvais que c est, c est... C'était une bonne première expérience et... et voilà, on verra par la suite après. Euh, Julia et Joana, nos deux euh, salariés. Je suis sûre qu'elles ont envie de vous dire un mot. Allez
0: Joana Bonjour Bonjour Les motivations, au départ euh, Au départ, la cause animale, c'est un... vraiment un environnement qui m'a toujours attirée. J'ai toujours voulu travailler pour les animaux. À la base, je travaillais un peu avec les chevaux aussi. Et de par hasard, j'ai trouvé les trois dindes sur Internet et j'ai euh, envoyé un mail pour être bénévole. Et après, de fil en aiguille, euh, au bout de 2-3 semaines, elles m'ont proposé euh, de rester travailler pour elle. Et comme je venais de finir mon master en tourisme, je me suis dit que c'était une belle opportunité. Et, euh, et donc, du coup, je suis restée. Je suis vraiment très contente euh, de travailler.
1: Alors, euh, moi, je me pose une question. Je ne vois pas trop le rapport entre le tourisme et les animaux. <rire> mais bon, ça peut être, je ne sais pas, euh, peut-être de l'agricotourisme. <rire> non, il n'y en a pas trop. C'est vrai, le tourisme, c'était quelque chose que j'avais fait un peu, voilà,
0: sans trop savoir... Euh... Dans quel but euh, euh, je voulais... Euh, enfin, qu'est-ce que je voulais faire après Et euh, je m'étais toujours dit que le, le domaine des animaux, c'était quand même un domaine qui était assez fermé et qui avait très peu d'emplois. Et euh, c'est juste par chance, en fait, vraiment par hasard que euh, j'ai atterri par ici et que j'ai foncé. Je me suis dit, c'est exactement ce que je veux faire. Donc, euh, c'est donc parti. Et puis, ça va continuer oui, normalement ça va.
1: Vous avez des projets euh, professionnels peut-être plus ambitieux
0: bah Là, pour l'instant, je vais au moins rester un an ici, voire deux ans si tout se passe bien. Et puis après, on verra, on verra vers quoi on se lance par la suite. Est-ce que les, les, les salariés sont dédiés à, à tel type d'animal ou tous les animaux bah, Julia et moi, donc Julia qui est l'autre employée avec moi, on fait plutôt tout ce qui est signalement. Euh, on essaie de chercher les familles d'accueil, on se rend sur place pour voir les signalements, à quoi on a affaire, quels sont les animaux qu'il y a là-bas qu'est-ce qu'on faire. Pas simple. Voilà, non pas simple. Et ça c'est <rire> un apprentissage de tous les jours. <rire> Alors en
1: vivant avec tous ces animaux, je suppose que vous avez un animal préféré Oui moi c'est les chevaux. Ouais. Ouais. Voilà. Le matin
0: c'est généralement les chevaux dont je m'occupe parce que euh, j'ai un petit, des petites connaissances dans ce milieu-là sans trop de prétention. Mais c'est plutôt les chevaux ouais, vers, qui, euh, vers lesquels je suis plus attirée.
1: Voilà c'est quand même bien structuré puisque bon il y a les bénévoles. Il euh, y a les salariés, il y a les emplois euh, civiques. Vous n'en manquez pas d'emplois de, civiques, ça va, ça marche bien Parce oui. que ce n'est pas le cas de toutes les associations, c'est pour ça que je vous pose la question.
2: C'est vrai, après on a la chance d'avoir quand même une mission qui, qui touche beaucoup de gens. Et à chaque fois qu'on publie une mission, on a beaucoup de candidatures. Là on est en train de recruter justement pour le mois d'octobre. Et on a déjà reçu en une semaine 4 ou 5 candidatures, donc c'est bien. On peut continuer à faire un appel peut-être Oh ben oui, pourquoi oui, pas, pourquoi pas. <rire> Allez sur le site du service civique et vous verrez nos missions, euh, la description de, vos, de votre future mission et si ça vous plaît, n'hésitez pas à postuler.
0: Agriculteur, 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 agriculteur.
1: Chères auditrices et chers auditeurs, vous écoutez l'émission Zoom sur Brame FM 98.3 au cœur de la Corrèze. Chers auditeurs, si vous venez juste de me rejoindre, et bien sachez que vous êtes dans l'émission Zoom consacrée cette semaine au refuge des Trois d'Inde. Agriculteur,
0: agriculteur, 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 agriculteur.
1: Et oui, vous avez bien reconnu, ce sont des dendes, mais pas n'importe lesquelles, puisqu'elles sont devenues l'emblème du refuge, le refuge des Trois Dendes, que je suis allée visiter cet été, et je vous propose de découvrir ce refuge avec moi. Est-ce qu'il y a des dendes chez vous
2: Donc on en a trois, bien sûr, hein Lily pour Lisa Nana pour Nathalie et Zaza pour Isabelle. À la veille de notre premier Noël, donc Noël 2019, on avait décidé de euh, ben, récupérer trois dindes pour leur éviter de finir en repas.
1: <rire> Tout simplement, et du coup, c'est nos trois Bon, ben, On va aller voir les trois dindes, accompagné par les chiens.
2: Ah, ça c'est les oies.
1: Donc là, on a les dindons. Ah,
2: c'est oui. quand même un monsieur pour ces trois filles. Là, il y en a une, là c'est Lily. Zaza elle est là et Nana elle va être en train de pondre je pense
1: parce qu'à cette heure-ci en général c'est un peu la ponte hein. en fait euh, vous avez là un poulailler mais c'est un poulailler avec des, des, des volailles recueillies ou... oui, oui, oui poules, essentiellement euh, ouais.
2: oui, oui oui toujours les poules sont issues d'un sauvetage euh, en fait, de, de poules élevées pour euh, la ponte avec une autre association qui s'appelle Champs libre Poules qui fait, qui fait de très belles choses. Et donc on les a récupérées, elles n'avaient quasiment plus de plumes. Donc là, elles sont en train de reprendre une bonne santé. Le coq a été victime d'une pétition dans son village parce qu'il chantait trop fort. Bon, ben, voilà, il, ici du coup, il mène sa vie de coq. Et en fait, ça, c'est pas un poulailler, là-bas, c'était mon jardin, vous voyez Oui. <rire> à à l'époque, jadis, il y avait des érables du Japon. <rire> oui, ça
1: va. Elle vous parle, hein mmh. Viens voir. Alors, <rire> c'est sympa, ça, les dindes
2: Oui, c'est très sympa, sauf elle, parce qu'elle elle a son dindon, c'est son chéri, et du coup, il ne faut surtout pas s'approcher de lui. Avec les hommes, ça va, avec les filles... Je vois qu'avec oui. les chiens aussi. Ah ouais, elle peut piquer <rire> les chiens et tout. Mais c'est marrant, parce qu'elle elle aime bien les hommes, mais alors pas les femmes. <rire> il y a la concurrence, là.
1: <rire> alors, en Je fait, tu es plus, plus méchante que le... Que ton chéri, parce que, ou oh, quoi que, les dendongs, moi j'ai une, mauvaise... enfin, une mauvaise expérience ah, pas avec les Ouais
2: Lui est vraiment très <rire> gentil, du coup c'est un peu elle qui porte le pantalon. quoi. Un beau jardin potager Oui, c'est mon grand-père qui a 92 ans, qui fait ce jardin, il fait 800 mètres carrés, alors il nous nourrit tous ici. C'est génial C'est une grande ferme, là Une ferme familiale Oui, c'est ça, c'est la propriété de mes parents, ici, à la base. Mes grands-parents habitent juste en face, sur la colline d'en face, et en fait, ça fait partie des mêmes terres. Ah, vous aussi, vous devez avoir un animal préféré, non Alors, non. moi, j'ai été très touchée par Calichon, parce que, comme je vous disais, il a passé trois mois dans mon jardin. Celui-là, jardin <rire> Et du coup, on a vraiment un lien particulier, mais euh, au final, j'arrive pas à en aimer un plus que l'autre. Celui-ci m'a touchée, parce qu'on a un lien vraiment différent, mais pff, ils sont tous tellement, euh, tellement reconnaissants, c'est hallucinant. Parce que parmi eux, il y en a qui ont subi des actes de cruauté, qui pourraient en vouloir à l'être humain. Et au final, ils arrivent à faire un reset complet et à nous faire confiance. La, la journée, euh... quelle amplitude Alors, pour euh, ma mère et moi, euh, ça commence à 6h30 le matin. On boit un café, on fait un petit peu le briefing, l'organisation de la journée le point sur euh, les soins vétos, est-ce qu'il faut prendre rendez-vous, tout ça. À 8h, l'équipe commence à arriver, et puis euh, des fois, euh, on finit euh, à 21h, et puis quand on est sur un sauvetage, des fois on rentre euh, en plein milieu de la nuit, euh, ouais. mais une journée calme, ça va finir vers 18h30, 19h, quoi. Voilà, après nous, on gère aussi euh, quand il y a euh, des susceptibilités entre les animaux, que le soir, euh, ça se bagarre, qu'il faut vite aller faire une clôture parce qu'on s'aperçoit qu'ils s'entendent pas, mais bon, ça c'est euh, du off qu'on vit, nous, euh, en vivant sur place, quoi. Tout à l'heure, vous me parliez des, des travaux. Vous êtes toujours en travaux Oui, tout le temps. Puis on est obligé de, de s'agrandir. En fait, on a les 15 hectares qui sont aménagés, qui sont arrivés à capacité maximale. Mais pour autant, le, les téléphones continuent à sonner tout le temps pour les sauvetages. Et donc, j'ai acheté 15 hectares de plus qu'on va devoir aménager on cherche des travailleurs forestiers qui peut qui puissent nous faire des chemins dans les friches parce que c'est vraiment des friches pour pouvoir passer les clôtures on va constituer des équipes aussi pour clôturer pour construire les cabanes donc pour tout ça on a besoin énormément de financement hein, ou de partenariats avec des entreprises on commence à le développer et sans ça on peut pas faire plus de sauvetage quoi donc à un moment donné soit on arrête là et malheureusement, ben, on ne pourra pas faire de nouveaux sauvetages. Soit on s'agrandit et, et on a
1: besoin de soutien. Alors, je sais qu'on peut suivre un petit peu l'actualité des Trois d'Inde sur le Facebook. Oui. Les Trois d'Inde. Refuge des Trois d'Inde. <rire> un site également. Où vous m'avez parlé d'un site.
2: Oui, les Trois d'Inde.org. Et on est également très présente sur Instagram. Donc, sur Instagram, ce qui est bien, c'est que c'est facile. à C'est très visuel. On voit tout de suite toutes les photos, toutes les vidéos. Donc c'est facile à suivre et c'est euh, assez ludique aussi parce qu'on on essaie vraiment de donner l'histoire de nos rescapés, leur évolution, euh, le avant-après aussi. C'est important de pouvoir constater euh, bah, leur évolution euh, suite aux soins et à la réhabilitation
1: psychologique aussi. Mm -hmm. Donc s'il y a des auditrices ou des auditeurs euh, bah, qui souhaitent déjà, comme je l'ai dit tout à l'heure, faire du, du mécénat, des dons, oui. adhérer, voilà, c'est très simple, il suffit d'aller voir les coordonnées sur, par exemple, le Facebook euh, ou, 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 ça, euh, voilà, ou le site. site Internet. Voilà, tout à fait, ou par téléphone. Oui. Et, et si euh, on est aussi euh, témoin de maltraitance, on mmh. peut vous appeler Bien sûr. Alors, on est en train de mettre en place, on va
2: le mettre sur le site bientôt on a créé une boîte mail pour ça. C'est signalement
1: au gmail.com c'était l'émission Zoom avec cette semaine le monde paysan par le grand bout de la lorgnette pour élargir le champ de la réflexion et de l'action. Sur BramFM tous les mercredis à 9h30, les vendredis à 14h et bien sûr en podcast sur bramfm.com. A bientôt